0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十二月二十二号，星期二。在美国，又有一位中国人民的老朋友去世了。一说到中国人民的老朋友，就知道要打一个引号，因为这是中共的专有名词，啊，意思就指中国共产党的老朋友，或者说中共领导人的老朋友。因为在过去大半个世纪，中共统治啊，中国人民没有任何地位可言，说中国人民交不上什么叫外国朋友，或者他们老朋友。这一位美国人，美国佬，他叫傅高义，他的英文，这是他的中文翻译名字啊，或者取了个中文名，他的英文名叫 Faber v o g o l 他是哈佛大学的教授，应该准确的说，现在是荣休教授，荣誉退休教授，呃，是费正清研究中心的主任。那么他是昨天，呃，前天去世，就是十二月二十号，呃，去世的时候是九十岁。这位傅高义被称为“中国通”，实际上，在我看来，他是“中国不通”。呃，好几个或者说好一批美国学者，所谓中国问题专家，都属于这种情况，名为“中国通”，实为“中国不通”。呃，这位傅正义呢，就是一个典型。呃，他因为可以说从校园到校园，完全是学院派。呃，他亲中亲共。那么他是在哈佛大学一直读书，毕业读到社会学博士。读完之后没有进入社会，也没有进入什么历练，就直接留下来教学。后来逐渐当教授，成为中国问题专家。所以他的中国问题的研究就是书斋里的研究，啊！但是美国像这种吃中国通的饭的学者还不少。我说这位傅高义亲共亲中，而且是中国不通，有他自己的言行佐证，啊！就在他去世前不久，他还对中美关系啊，拜登上台做了一个展望。他说，在过去两年，中美关系变得太差。他说，两国人民彼此对对方都很生气。他这种情况一夜之间不能扭转，但是他相信拜登上台以后能够更理智地对待中国。在这里，他犯了一个大错，就是作为两国人民。实际上，在美国有人民可言，在中国根本没有人民可言。因为美国人民他有他的权利，他是独立的人格，啊，他可以批评，他可以拥有言论自由、新闻自由，啊，另外他可以打官司。最重要的是，美国人民手上有选票啊，可以去选举或者是罢免领导人，但中国人民什么都没有，而中国共产党强行作为中国人民的代言人，就跟美国国务卿蓬佩奥所说的那样，说中国共产党最大的谎言就是宣称他代表十四亿中国人民，而这十四亿中中国人民是被他们压迫而且剥夺了选举权利和发言权的中国人民。这个傅高义居然就。对等的，拿中国人民跟美国人民做对比，说两国人民对彼此都很生气。其实是美国这边，朝野包括政府和人民对中共都很生气，或者倒过来说是中共腐败集团对美国，呃，人民和美国的政府很生气，这才是准确。所以他定性就错了。那么接下来他也定性错了。他说，接下来他说拜登上台之后，呃，中美两国应该合作。他是两边的专家，他说拜登。啊，这个内阁肯定有很多懂中国问题的专家，比如说不肯定他所以懂中国问题的专家，也都是一些学究里出来的，什么啊名牌大学啊，这个常春藤大学这些所谓精英，就像啊布林肯这种，呃，然后说跟中国专家合作，在这里他又说错一句话：美国有专家，中国没有专家，因为中国那边都是御用专家，只能是点头专家、奴才专家，在美国的专家可能有。偏左派的有偏右翼的，也就是说偏保守派的、偏这个民主党左派的，还而且美国的专家都是有独立人格的，可以独立的发表自己的观点、言论和著作。但是中国那边的专家只有一种，那就是御用专家，他只能发表一种观点，就是符合啊高层意识的观点，否则的话就是妄议中央，否则的话就是啊这个反党或者是反习近平，那是被打入另册，轻者受不到重用。丢掉教职或者是岗位，重者就是坐牢啊，以一种什么煽动颠覆罪等等。所以这个傅高义在妄测两国专家合作，也就是美国的专家跟中共的御用专家，实际上就中共延伸的部分在搞所谓合作。这种所谓合作，说得轻一点，那叫做与狼共舞；说得重一点，叫沆瀣一气。这个傅高义又说。说拜登在一个班上可能不算最聪明的学生，但是呢，他属于那种呃讨人喜欢的学生，能够跟人相处关系的学生。他说，现在美国需要疗伤，而拜登就是能够疗伤的总统。他在这里所说的疗伤，也是他自我的定义。实际上，美国真的受伤了，真的需要疗伤。那是共产中国给美国带来的伤害。过去四十多年，在美国的便宜，大规模的盗窃知识产权。呃，大规模的渗透美国的各行各业，然后大规模的搞间谍活动，还有在国际舞台各方面都是损损害美国、伤害美国，拿了美国的技术和资金去重建中国，倒过来损害美国，从贸易、经济、科技方方面面都在损害美国，所以美国的确受伤。而川普所做的过去四年，就是在疗伤止痛，就在治疗美国所遭受的共产中国的这种重创重伤。而且今年以来，美国又受伤了，那就是中共所传播的大瘟疫给美国带来了历史上最大的伤害，超过珍珠港事件，超过九幺幺恐怖袭击。但是，这个傅高义对这些都无视，居然还在说疗伤。所谓疗伤，也无外乎就是，呃，这个川普和川普政府这种强硬反击中共的政策，伤害了所谓的中美关系，这也就是美国跟中共之间的关系而已。如果说美国国内的商，在傅高义的眼睛里，也就是所谓精英阶层、利益集团、体制内左派媒体主呃，主流媒体、华尔街的大亨、跨国公司的老板、啊好莱坞的富豪这些人受到的川普阵营的呃所谓的伤害（带引号的伤害），也就是川普动了他们的奶酪啊，这个动了他们的既得利益，要全力的为美国的普通大众服务，为美国的呃产业产业大军。还有农民、农场主，还有美国的中产阶级。另外，致力于美国再次强大、再次繁荣，去结束一个对美国不利的全球化的趋势。所谓这些，也许就是傅高义所说的伤，也就需要拜登来疗伤。实际上，所谓这个疗伤，就是回到旧秩序，不能让美国回到过去，而且让美中关系回到过去，继续让中共占便宜。这就是他所说的疗伤。这个副官义接下来还说，说尤其在商务领域和学术领域，啊，美中双方都应该开放和合作。说只要大家都遵守对方的规则、当地的规则，那么这种所谓合作和呃这个交流就会有成效。首先，在这里，中共不会遵守美国的规则，从来没有遵守过，连双边协议都不会遵守。第二，如果美国跑到中国去，按照中共所划定的规则来，那么对美国来说就是吃大亏。比如说，以谷歌公司在美国是是没有封锁墙，可以言论自由，但谷歌到中国去就必须按到中共的那套搞过滤版，这就是谷歌后来退被迫退出中国市场的原因，也是后来有人煽动谷歌再用一个过滤的中国版进入中国市场的原因，不过到现在还没有成功。而且这个傅高义还说。说拜登上台以后会重返世界卫生组织，会重返巴黎气候协定，啊，说在中美就找到了合作的方式。实际上，这种合作方式仍然是让中共占便宜。啊，美国给世卫组织最大的钱啊，四分之一，而中共给世卫组织的钱不到十分之一。但是呢，中共却通过贿赂世卫的官员，来让世界卫生组织掩护中共所传播的大瘟疫。二八的气候协定不过就是把中国再次定义为发展中国家，把美国定义为发达国家。美国出钱去帮助中国减排，而中共呢，中国那边可以继续呃增增排到这个二零三零年。而美国现在叫减排，叫限制制造业。包括美国的石油工业和能源工业，那这样只会给美国更多的产业工人造成失业、丢掉饭碗。而傅高义这些这番说法呢，倒是跟中共那边有一个人的说法形成了一个呼应。啊，中共那边有一个人叫傅莹，啊，这个人呢是中共的前外交官，现在是全国人大当负责外事委员会。那么他前不久在《纽约时报》发表文章，啊，《纽约时报》专门刊登他的文章来，呃，阐述中共的观点，来。也就是按批，呃，川普政府而力挺拜登。那么这个傅莹在他的文章中就讲，呃，中美可以找到合作，就是什么巴黎气候协定啊、世界卫生组织啊等等。实际上，傅莹也很清楚，只要从让美国重返巴黎气候协定，美国就是出钱方，中国就是收钱方，而美国就要停止自己的产业，会相当程度的停止，而中共就可以大肆放手的发展自己的产业，所以就是让。呃，不是让美国再次崛起、再次强大，是让共产中国再次崛起，而美国、民主美国再次衰落。这就是不是阴谋，而是一个阳谋。这个傅莹呢，倒是真的姓傅，单人旁这个傅。呃，但是傅高义呢，并不姓傅，他只是取了个中文名字叫傅高义。呃，那么所以傅高义跟傅莹并不是什么父女关系，那是不是干爹跟干女儿的关系呢？倒是有点像，或者说精神上有点像。这个傅高义呢是在去世前说了这一番话，但是他没有看到啊，拜登上台或者没有看到这个中美关系回到过去，他就一蹬腿走了。但是傅高义在他过去的啊历程中呢，一直是替中共说好话啊，给共产中国站台。那么，呃，倒过来说，在江泽民访美时期，就是一九九七年，他是代表哈佛大学，是首位欢迎江泽民访呃访美访问哈佛大学的首位欢迎委员会的主任，就这个傅高义啊，极尽了讨好江泽民之能事。这个傅高义啊，前些年还专门写了一本关于邓小平的书，呃呃，书名大意是《邓小平和中国的转变》，后来中译本来翻译成《邓小平的时代》。呃，他在这个书中啊，对邓小平呢是大唱赞歌，啊，说了很多好听的话。那么我仔细看了那本书，后来我系统来批评了傅高义写的这本书。在我前些年出版的一本书《假如中美开战》中，我专门有一个章节，就是批驳了傅高义写邓小平这本书所透露出的美国呃中国问题专家的弱势弱点。有我就得出一个结论：所谓中国通，是中国不通。呃，这本书呢，假如中美开战，是二零一三年出版的，在台湾出版，后来在日本的呃《文艺春秋》也出版。那这本书中，我就呃揭示这个傅高义写邓小平这个书啊，有很多的误读误解，因为他是站到美国人的角度，一个美国书生，一个美国秀才，一个书斋里，从来就走不出校园象象牙塔这么一个角度来写邓小平。啊，他写了邓小平在一九八九年六四的镇压，啊，他说邓小平为了党和国家。啊，什么又为了国家的统一说没有呃别的选择？他也许他应该有更好的选择，但是他没有别的选择，因此他做那样的选择，也许是一个所谓不坏的选择。且不说他为邓小平的大屠杀呃背书，更重要的是，那个是民主运动，跟什么国家统一不统一毫无关系，扯不上关系。再一个说啊，邓小平为了党和国家，其实邓小平既不是为了国家，甚至不是为了那个党，邓小平就是为了他个人。因为邓小平当时一边部署镇压，一边和家人准备了出逃的飞机，有个军用直升机在南苑机场一直停留待命，全家的行李都绑好了。如果镇压失败，就出逃巴基斯坦，准备在巴基斯坦终老；如果镇压成功，就安享晚年。邓小平其实是当时八十五岁，出于他自己想安享晚年的考虑，不想折腾，因此呢，既不倾听学生和民众的民主呼声，也不倾听党内改革派。像赵紫阳他们的这个劝说，就一意孤行，要镇压，最后一搏，搏了赢了他安享晚年，输了他就，这个，就要卷起行李盖逃跑啊，逃之国外，逃之夭夭。说他满脑子的私心，就跟改革开放一样，开始是为了给儿子买套房子，然后才同意这个房地产私有化等等。所以他看不到这些，而更重要的是，这个傅正义在论述邓小平的过程中，完全把美国人跟中国人之间的人性差距、道德差距都模糊了。就拿一个美国人看中国人，好像中国人跟美国人没区别。他最大的失误在哪里？因为美国是一个长期的民主和宪政国家，还有宗教信仰和宗教情怀，因此美国社会普遍的向善，人心向善。但中国的长期是。专制和腐败的国家，因此又而且共产党要推行无神论，不要宗教信仰，打压信仰，道德沦丧，因此中国社会的人呢，长期的人心向恶，所以一个人心向善的社会，美国社会一个向人心向恶的中国社会，人与人之间就不能对比。比如说邓小平的厚黑成分，他就完全无法解读，他完全不知道中国共产党领导人都是厚黑学这个大染缸泡出来的一些。厚黑高手、精明高手，他也不知道中国文化中、中国古代文化中还有一句话叫“无毒不丈夫”，这些在美国文化都不存在，所以。傅高义作为美国人、美国书生、美国书呆子，他根本读不懂中共领导人，像毛泽东、邓小平、江泽民、习近平这些人心狠手辣、心肠歹毒，是无毒不丈夫的那种本性和本质，因为他们内心的无边黑暗，才带来了中国政治的无边黑暗。所以，在我这本书中，我就说，像傅高义这种中国通，实际上是中国不通，他们对美国来说是误国，对中共来说就是成全。这个傅高义啊，不仅亲共亲中是中国不通，啊，对中国事务做出误判，对中美关系做出误判，而且对其他关系、其他国际事务都做出了重大的误判，呃，因为他是说精通中文和日文是少见的，什么东亚东亚问题专家。那么他早年呢是研究日本，他在一九七九年曾经出版一本书，叫《日本第一：美国的教训》，就结论说日本超越美国会成为第一。结果这个话根本没有兑现，就在他那个话音刚落，日本就陷入了一种停滞，而且是长时间的停滞。他这个结论之所以错误，就是对双方这个国情和这个呃民众各方面的误判。他这个误判就跟后来九十年代。呃，中共的运用学者王沪宁的误判一样。王沪宁现在是中共政治局常委。王沪宁以前作为中共的所谓政治学家，曾经也是判断日本会超越美国。在九十年代，王沪宁得出一个结论，说日本一定会超过美国，成为世界第一。他的原因是说，日本是集体主义啊，美国是个人主义。就日本的团队精神非常强，而美国呢，就是啊各行其事，说这种啊个人主义会拉垮美国。他做出这个结论，但是呢，也是跟富高一样，是一个误判，没有成功。呃，日本呢陷入了更长时间的停滞。表面上看呢，确实日本有团队精神，像日本的企业都有加班加点啊。而为什么会加班加点呢？长时间加班呢？呃，是因为呢，员工都有一个团队精神，就说、是、老板不下班，自己又不好意思下班，或者是同事没下班，自己也不好意思下班。这的确是日本国民中优良的一面，但是另一面。就是扼杀了日本民众的日本这些啊工人或者员工的个性或者是创造力，他们陷入一种日复一日的机械的劳作之中，再加上日本的这个啊人口老龄化、人口下降，啊劳动力不足、年轻人压力大啊，再加上日本的本来小国资源也不足等等，面临一些竞争之后，日本反而是衰落，所以他只，富高业也好。王沪宁也好，只看到问题的一方面。美国虽然是个人主义，的确看上去个性歧视，但是美国人却具有创造力、创新力，它有具有极大的灵活性。美国的公司或者工厂并不主张你加班加点，基本上多数人下了班你就自己回家去享受你的家庭生活，呃，或者是业余生活。呃，如果说有人要加班加点，那也都是他的自愿。呃，但是美国呢，他保持了，就是说你在上班的时候这种。啊，充沛的精力，充沛的活力。实际上，在美国，从学校到研究所，从这个公司到工厂，啊，美国人不管是年轻人还是中年人、老年人，他都在最大程度上啊，保持了他的这种独立性、自由度，还有就是灵活性。还有就是活力，而所有这些汇聚在一起，就是它的创新力、创造力。说是美国社会始终洋溢着一种强大的创造力，也就是生命力，是美国在科技、经济各方面都领先于世界。傅高义和王慧宁虽然出自于不同国家，他们之所以得出同样的误判，我想有一个共同点，就是都是书生，都是书呆子，都是从学校到学校都在书斋里。呃，傅高义，我说他这个读完博士就留在哈佛大学教书，一直到现在九十岁去世，啊，荣休教授都没有真正在社会上去滚打过，更没有在企业界滚打过，完全不具备像啊川普这样在企业界滚打过，有体会大众。啊，体会社会，还有就是，呃，丰富的管理经验等等。王，这个傅高义误导美国倒也罢了，他还想误导台湾。前两年，他向台湾总统蔡英文喊话，叫蔡英文，呃，不要单方面听信美国的声音，还要仔细聆听中国那边的声音，说从中呃体会其内涵，然后才能才能够带领台湾走向正确的方向。这是什么意思？叫台台湾或者是蔡英文去听中共或者习近平的声音？如果说两岸都民主化，中国大陆也民主化，谈统一倒也罢了。如果说谈一谈，但是呢？中共的声音，习近平的声声音是什么？不仅要坚持中国大陆的一党专政，还要吞并台湾，还要摧毁台湾的民主，把台湾纳入中共的铁蹄之下，就像香港一样，纳入中共的党领导一切、党管之下。这样的事情，蔡英文能听吗？台湾能够接受吗？所以傅高义这些话企图误导台湾。当然，我相信他这种话在台湾恐怕也就是耳旁风，因为他不仅不是中国通，不是台湾通。啊，不仅是中国不通，而且是台湾不通。不过，有趣的和值得玩味的是，这个傅高义担任的是费正清研究中心主任，而费正清呢是他的前辈，是比他更早的研究中国问题的专家，也是亲共亲中的人物。啊，也是以中国通，实际上是中国不通。啊，这个费正清呢，在二战后误导了好几届的美国政府。费正清是一九九一年去世的，在他去世前两年。啊，中国发生了规模巨大的民主运动，就是八九民运，而又后来又发生了震惊中外的六十大屠杀。那么，这个大事件震惊了美国，震惊了世界，也惊醒了费正清和其他一批中国问题专家，所谓中国通。费正清在晚年在临死前表示，他一生研究中国，但是他的研究和判断都是错的。啊，然后他说出一个意思，就是他一生研究中国，到中国发生了八九六四这样的事情之后，八九民主运动和。中国共产党的大屠杀之后，他认为他一生对中国的研究都作废，因为费正清早年的时候为中共说话，尤其一九四九年前后，他做了一个重大的误判，他甚至判断说毛泽东和中国共产党会引领中国走上民主之路。费正清和一批像他这样的学者对中国的误判、对中共的误判，导致的美国政府的政策，那就是，呃，放弃了国民政府、放弃国民党，而听任中国共产党席卷中国，不仅把中国人民亿万生灵沦入一场次祸长达大半个世纪的次祸，而且给整个世界带来一场赤色的威胁，就是整个世界也都面临一场次祸。费正清在他。去世前的最后两年，呕心沥血地写了一本新书，叫做《中国新史》。啊，这本书就彻底推翻了他以前整个医生对中国的研究，重新书写了中国历史。这本书在他去世前两天出版。这本书算费正清的遗作，也是他最后一本书。在这本书中，他完全否定了他过去关于中国的历史观点，而重新建立了两个基本论点。一个论点就是，共产中国不过就是历代中国专制王朝的一个现代翻版。这是对共产中国的定性。另外，关于南京政府，就是国民政府，他说，如果不是日本的侵略或者是全面侵华，他说南京政府就是国民政府完全可以实现中国的现代化。呃，而且他说，共产主义的兴起也并不是不可压制。也就是说，没有日本的入侵，国民政府完全可以平定中共的叛乱，剿灭中国共产党。这就是我经常跟日本朋友讲的话。啊，日本朋友讲到欠中国的债，老在讲这个二战入侵中国啊欠的这些债务或者造成的损害。我说，实际上日本人最应该感觉到遗憾、内疚和欠债的是。啊！日本入侵中国，最大给中国人民带来的最大的灾难，还不仅仅是物质上的，或者是肉体上的。最大的灾难是导致了中国共产党的兴起和崛起。而日本被美国击败之后，中国共产党趁机下山摘桃子，因为日军消耗了国军。最后呢，中国共产党窃取了江山。是而中国人民、中华民族不仅千百万人头落地，而且至今大半个世纪过去了，还深陷在红色铁蹄的压迫和封锁之下。如果说费正清在临死前能够觉醒，那还算不幸中的万幸。但是这个傅高义一直到死都没有觉醒，不仅没有觉醒，还执迷不悟。不仅执迷不悟，还继续的胡乱的指点江山，为所谓的拜登时代胡乱的指点江山，继续误导未来的美国。呃，中共外交部长王毅出面，突然又对澳大利亚温情喊话。啊，原因是呃，中国国内现在是限电、停电、断电现象越来越严重，在湖南、江西、浙江很多省市啊出现了情况。呃，因为呃中共呃进口的最多煤炭来自于澳大利亚，结果中共去限制澳大利亚的这个煤炭，就给自己带来了啊停电、断电、缺电的这种尴尬的局面。所以这就是。王毅对澳大利亚所谓温情喊话的大背景，这个王毅，中共外交部长是这样对澳大利亚温情喊话。他说，中澳两国都是亚太地区大家庭中的成员啊，一员。啊，他说希望澳大利亚认真考虑啊，重新考虑中国对澳大利亚究竟是威胁还是伙伴。然后他又喊话说，希望中澳关系早日回到正常状态。说到王毅对澳大利亚温情喊话，我们可以想象一个场景，全当段子听，就是中共外交部长王毅见到澳大利亚外交部长佩恩，佩恩是一位女性，啊，他呼吁佩恩呢，让中澳关系回到正常状态。这个佩恩就对王毅说：“说你们中国外交部是战狼精神，凶得很啊。”王毅说：“哎呀，所谓战狼精神，就是我对你温柔的唱了一首中国歌。”佩恩说什么歌？王毅说。我是一匹来自北方的狼，朋友说。但是你们外交部上下，包括外交部翻译人，个个都是战狼啊！王毅说：“没错，他们个个都是战狼，但也就是我们温柔的请你们跟我们跳一支舞。”佩恩说什么舞？王毅说：“与狼共舞。”听到这里，佩恩忍不住叫起来说：“好丑陋啊，还让我们跟你们跳舞！”谁知这王毅呢，不仅不生气，反而淡着脸对佩恩说。你说我们丑陋，那我就要温柔的再对你唱一首中国歌。朋友说什么歌？王毅说：，我很丑，但我很温柔。好，今天我就暂时讲到这里，晚上继续直播。啊、呃，美国东岸时间晚上八点，中港台时间早上九点，就美国大选的最新情况、后续发展，与广大观众、听众、网友在线互动、在线直播，请锁定陈破空纵论天下。谢谢大家收看收听，再见。